0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast.
0: Mit Franz Neumeier in München. Servus. 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 Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Wenn Sie die Folge gleich am Tag der Veröffentlichung hören, dann ist morgen Weihnachten. Sprich, das ist die Weihnachtsausgabe von CruiseTrix. Schön, dass Sie uns wieder runtergeladen haben oder angehört haben auf der Webpage www.cruistrix.de. Und äh, ja, Franz. Bevor wir auf die Schiffe kommen, würde ich gerne auf was anderes kommen, wobei das ja irgendwie auch mit Schiffen zusammenhängt. Äh, ich habe mir nämlich endlich jetzt ein Elektroauto gekauft, wobei <lacht> es ist eigentlich gar kein Auto. Es ist eigentlich. Es hat ein nämlich Quatsch. keine Scheiben. Ja, es hat keine seitlichen Scheiben. Sagen wir es mal so. Die brauchen okay. wir aber nicht unbedingt. Die kann man übrigens nachrüsten. Und zwar habe ich mir einen gebrauchten Twizy gekauft. Das ist ein Elektroauto, das so 80 Kilometer Reichweite hat, ähm, mit dem man 80 km/h schnell fahren kann, mit dem ich jetzt immer zur Arbeit düse und wieder zurück. Meine Schüler haben sich sehr gefreut, als sie das gesehen haben, haben sich, glaube ich, ziemlich kaputt gelacht, äh, da der ja <lacht> relativ klein ist und ich doch relativ groß bin mit meinen 192 Zentimetern. Ähm, warum komme ich da jetzt drauf? Ganz einfach, äh, weil ich über eine, ähm, einen Artikel bei dir auf der Webseite gestolpert bin, da ging es nämlich auch um Elektromotoren.
1: Genau. Habakkuk Reutkreuzfaden hat jetzt äh, einige seiner Zodiac schlauchboote auf den Expeditionsschiffen Hanseatic und Bremen äh, nämlich auch gegen äh, Schlauchboote ausgetauscht, die Elektromotoren haben. Ähm, ich war ja im, im Sommer schon äh, mit der, äh, auf der auf der Bremen rund um Spitzbergen unterwegs und da war tatsächlich eines dieser Boote schon mit Elektroantrieb äh, an Bord in einer Testphase. Und jetzt hat Habergleuth eben tatsächlich beschlossen, die Dinger sind robust, äh, zuverlässig, ausdauernd genug, dass man da mehr davon einsetzen kann und hat jetzt wirklich eben einen Teil, also nicht alle der, alle der Schlauchboote, aber einen Teil davon tatsächlich durch Elektroantriebsschlauchboote ersetzt. Was insofern klasse ist, das habe ich damals ja live schon miterlegt, zum einen haben die Dinger wahnsinnig Power, also die sind richtig kräftig, richtig schnell und zum anderen sind sie vor allem sehr, sehr leise im Vergleich zu den Verbrennungsmotoren. Also wir sind da an einer Stelle ja zum Beispiel an, an, an Walrosse hingefahren, die auf dem Strand lagen, mit dem Elektroantrieb, hätten wir da noch dort deutlich näher ranfahren können, einfach wenn das Schlauchboot leiser ist. Die Tiere sind sehr schreckhaft und würden bei einem lauten, äh, lauten Verbrennungsmotor einfach abhauen, ins Wasser gehen, wegschwimmen und mit dem Elektromotor kann man jetzt dann auch viel näher ran. Und man hat natürlich auch diesen unangenehmen Benzinverbrennungsgeruch nicht. Ähm, umweltschutzmäßig da entsteht jetzt nicht so wahnsinnig viel Abgas. Äh, auch da hat es natürlich ein bisschen einen Effekt, aber es ist auch dieser unangenehme Geruch, den man einfach nicht mehr hat. Insofern eine echt tolle Sache und soweit ich das äh, sehe, ist Kreuzfahrten da auch die erste Expeditionsrederei, die solche Elektroschlauchboote
0: einsetzt. Ja, du hast recht. Ähm, Elektromotoren sind was wirklich Feines. Nicht, dass, nicht nur, dass sie leise sind, sondern sie sind auch unglaublich kräftig. Äh, das merke ich auch bei meinem kleinen äh, Autole. Ähm, wobei, du sagst, sie sind leise. Da hast du auch recht. Äh, der Twizy ist nicht ganz so leise. Der hat nämlich irgendwo noch ein Getriebe, das man hört. Aber ähm, was noch viel, viel lauter sind, sind die Autos drumherum. Die machen nämlich unheimlich viel Lärm. Das kommt halt ungefiltert im Twizy an, weil da eben keine Seitenscheiben sind. Aber ich kann dir sagen, auch im Winter werde ich mit dem Twizy fahren, egal ob mit oder ohne Seitenscheiben. Man kann übrigens Seitenscheiben kaufen, Franz, das geht schon. Ich bin mal sehr
1: gespannt, aber ich meine, die Sode, auf den Sodex bin ich ja nur auch äh, bei, bei 0 Grad und Schneetreiben gefahren, man kann es überleben.
0: So, jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, das unmittelbar mit Kreuzfahrten zu tun hat. Du warst wieder mit MSC unterwegs, diesmal mit der MSC Musica. Wo warst du denn?
1: Genau, wir, wir, naja, wir, wir haben ja jetzt gerade so über Elektromotor und Umweltschutz und sowas gesprochen. Jetzt, Ich war im Ursprungsland des Rohöls, <lacht> sprich ich war in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also in Abu Dhabi, in Sharjah und ich war auch ganz kurz noch im Oman.
0: Gut, Kommen wir erstmal zum Schiff. Äh, MSC Musiker, ist das ein neueres? Ne, ist, glaube ich, gar kein so ein neues Schiff, oder täusche ich mich da?
1: Äh, ein relativ neues Schiff ist äh, knapp zehn Jahre alt, nämlich 2006 in Dienst gestellt.
0: Mhm. Äh, von der Größe her, wie muss ich mir das vorstellen, die MSC Musiker? Eher ein kleineres oder ein größeres Schiff? Mittel, mittelgroß bis mhm. groß, also 3200 Passagiere ungefähr. Oh ja, doch, immerhin. Ist also bei
1: MSC, ja, ist bei MSC die mittlere Schiffsklasse. Äh, also eben Musikerklasse, MSC Musica war das erste Schiff aus der Reihe, die noch größeren, also gleiche Größenordnung wie die Magnifica zum Beispiel, äh, die die Deutschen ja schon ein bisschen aus Hamburg kennen, äh, Musica wird nächstes Jahr dann auch im Nordland fahren, äh, die noch größeren sind dann eben die fantasia Schiffe. Hm. aber... Ich, ich, ich persönlich finde eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr angenehme Schiffsgröße. Ähm, groß genug, damit ein bisschen was los ist, aber äh, klein genug, damit sich es noch halbwegs heimelig anfühlt. Mhm.
0: Wie würdest du die Stimmung auf so einem äh, Schiff äh, beschreiben, auf der MSC Musiker? Ist das eher ein ruhiges und gediegenes Schiff oder ist das eher so ein Partyschiff oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: irgendwo dazwischen drin. Das hängt mhm. natürlich immer sehr, sehr stark von den Passagieren, äh, von den von den aktuellen ab. Bei MSC sind immer relativ viele Italiener an Bord. Insofern ist es immer etwas äh, lebendiger.
0: Ähm, das hast du jetzt aber, aber sehr dip diplomatisch gesagt.
1: Ja, nee, ich meine das, ich mein das so. Ich mhm. habe hab nichts gegen ein bisschen ein bisschen italienische Stimmung, weil Italiener sind jetzt keine aufträglichen, penetranten Menschen mhm. äh, in meinem Empfinden, sondern einfach sehr lebenslustige, sehr fröhliche Menschen. Aber es kann schon einfach auch mal ein bisschen lauter werden, ja. ähm, sehr, sehr viel am Pool. jetzt meine Wir waren äh, natürlich jetzt im persischen Golf unterwegs, wo es äh, für die Jahreszeit sogar relativ kühl war. Wir hatten natürlich immer über 20 Grad, 25 Grad. Wir hatten die ganze Zeit Sonne. Insofern ist natürlich auch am Pooldeck gerade an den Seetagen ordentlich was los. Da muss man schon gucken, dass man noch einen Platz findet, obwohl auf der Musika tatsächlich sehr, sehr viele Sonnen liegen auf dem Pooldeck sind. Ähm die Musiker hat auch einen, also einen, zwei Pools, einen davon ist für Erwachsene reserviert, wobei es ohnehin nicht so wahnsinnig viele Kinder an Bord waren, weil es ist einfach natürlich jetzt kurz vor Weihnachten hat niemand Ferien und Abu Dhabi ist dann auch schon ein bisschen ja so eine Halbfernreise. Also da waren jetzt nicht so so viele Kinder wie an Bord, wie sonst vielleicht im Mittelmeer in den, in den Pfingstferien oder so. Aber es ist eben noch ein separater Pool, der nur für Erwachsene ist, wo es also auch noch mal ein bisschen ruhiger zugeht. Um, ansonsten hat es mir eigentlich sehr sehr gut gefallen, also es ist eine ganz ganz angenehme, angenehme Atmosphäre und wir haben ja über MSC schon mal vor kurzem gesprochen, weil ich äh, in wann war das im November? Ist ja gar nicht her, äh, gar nicht lange her, ja. bis ich ein paar Wochen äh, auf der MSC Fantasia war und äh, ich habe eigentlich ein ganz ähnliches Erlebnis gehabt, ne? also auch Servicequalität, Freundlichkeit der Kellner, ähm, auch die Qualität des Essens, hat mir eigentlich Genauso gut gefallen wie auf der Fantasia. Das war also nicht irgendwie Zufall bei der Fantasia, dass es dort besonders gut war und alle anderen schlecht wären, alle anderen Schiffe. Äh, sondern ich habe so den Eindruck, dass das wirklich äh, jetzt von der MSC Musica auch bestätigt, so ein allgemeiner Trend einfach bei der reederei zum Positiven in ganz vielen Bereichen ist. Also das hat sich nur bestätigt, was ich da auf der Fantasia gesehen habe.
0: Hm. Äh, lass uns mal über die Reise selbst sprechen und weniger über das Schiff. Du bist ähm, erstmal mit dem Flugzeug angereist und da ging es dir diesmal besonders gut, ne?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Business Class geflogen bin, aber äh, diesmal war es wieder soweit. weit. Und das ist natürlich schon ja eine schöne, angenehme Geschichte, wenn man sich langstrecken kann, wenn man statt äh Pasta oder Chicken, äh, einfach eine Menükarte kriegt, aus der man sich die Speisen einzeln aussuchen kann und dann dem, äh, dem Kabinenstüter noch sagen kann, wann genau man sein Essen haben möchte. Also das sind natürlich lauter so an Annehmlichkeiten, die ganz angenehm sind. Auf der anderen Seite war es ein Flug über Nacht. Also von München ging es am Abend um, glaube ich, Viertel nach neun los und man ist dann in der Früh um sechs in Abu Dhabi. Drei Stunden Zeitverschiebung, also die Flugzeit sind so knapp sechs Stunden. Das ist so ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen unangenehmer Flug eigentlich, weil man ist natürlich äh, zu kurz unterwegs, um vernünftig schlafen zu können ähm, und äh, insofern, ja, also viel geschlafen habe ich nicht, trotz, trotz Business Class, ich denke mal so zwei Stunden wäre ich wahrscheinlich geschlafen haben, in etwa, dann nochmal zwei Stunden gedöst, ähm, wirklich erholt bin ich nicht angekommen, aber ich möchte jetzt nicht jammern, ich bin tatsächlich ganz sicher mit der Business Class besser dort angekommen, als wenn ich Economy geflogen wäre, gar keine Frage.
0: Mhm. Du bist ja mit Etihad geflogen, ähm, das hat auch seinen
1: Grund, ne? Ja, also ähm, MSC baut gerade die Zusammenarbeit mit Etihad deutlich aus. Bisher waren ja so die persische Golfabfahrten, sind auch bei anderen Reedereien sehr, sehr stark auf äh, Dubai äh, mit Emirates fokussiert. Ähm, Etihad fliegt äh, Abu Dhabi eben als Heimatflughafen an. Und äh, MSC baut Abu Dhabi als Kreuzfahrthafen deutlich aus, als zusätzlichen Zusteighafen parallel zu, äh, zu Dubai. Ähm, dort ist auch, wie ich dort war, gerade ein neues Kreuzfahrtterminal auch eingeweiht worden vom Scheich. Ähm, und äh, das Spannende an der Kooperation mit Etihad ist vor allem, und das ist natürlich wirklich was sehr Bequemes, ich kann äh, in München, also dadurch, dass es jetzt eine Pressereise, eine Sonderreise wir haben wir das nicht gemacht, aber normalerweise, wenn ich äh, einen Flug, äh, eine Komplettreise inklusive Flug bei, bei MSC Abu Dhabi buche, dann kann ich zum Beispiel in München meinen Koffer aufs Gepäckband legen und äh, sehe den Koffer eigentlich erst auf dem Schiff in Abu Dhabi wieder und umgekehrt nach dem wenn ich am Abend vorher am Ende am, am vorletzten Kreuzfahrt am letzten Kreuzfahrttag äh, am Abend eben ganz normal meinen Koffer vor die Tür stelle, dann muss ich den nicht im Terminal entgegennehmen zum Flughafen mitnehmen, dort wieder einchecken, sondern ich stelle den tatsächlich in der Nacht auf dem Schiff äh, vor die Tür und nehme den in München am Gepäckband am Flughafen wieder in Empfang. Das ist schon was sehr Angenehmes.
0: Hm. Nach der Landung in Abu Dhabi äh, war es ja nicht direkt dann auf dem Schiff, ne? das war ja noch ein Stückchen dorthin, ne? Wir haben, naja, zum Schiff wäre es nicht so wahnsinnig
1: weit gewesen, aber wir haben einen kleinen Abstecher gemacht. Wir haben noch einen Tag nämlich äh, uns was ganz äh, was ganz anderes angeschaut. Also sprich, wir sind erst einen Tag später an Bord angegangen. Äh, wir sind nämlich auf die Sirbaniyas Island gefahren. Das sind äh, ungefähr zwei St zweieinhalb Stunden Busfahrt äh, quer durch Abu Dhabi durch die Wüste. Äh, von dort dann noch mal 20 Minuten mit einer Schnellfähre und dann noch mal 20 Minuten bis zu dem Hotel. Äh, Sirbaniyas ist deswegen spannend, weil... Äh, der, der Staat von Abu Dhabi dort gerade eine Art, ja sowas ähnliches wie diese Privatinseln in der, in der Karibik, kann man das vielleicht vergleichen, ähm, aufbaut. Da ist eine sehr große vorgelagerte Sandbank, die wird noch ein bisschen erweitert mit einer Straße äh, zum Fest, also zum, zur Hauptinsel äh, verbunden. Dort kommen dann eben äh, ja Hütten und Shops und Liegestühle an den Strand und Wassersportmöglichkeiten und alles Mögliche hin. Also sehr, sehr ähnlich eben diesen Privatstränden in der in der Karibik oder diesen Privatinseln. Ähm, gleichzeitig ist Sir Banias aber auch deswegen ganz spannend und deswegen haben wir uns das jetzt auch schon angeschaut, weil diese Privatstrand äh, als solche existiert noch nicht. Da wird gerade gebaut. Ähm, Sir ist äh, vom Staat aufgeforstet worden, war also eigentlich Wüste. Ähm, dort sind... Äh, fast zwei Millionen Bäume äh, gepflanzt worden, alle künstlich bewässert. Das Wasser stammt aus Meerwasserentsalzungsanlagen. Ähm, und es sind, äh, glaube ich, 15.000 Antilopen und Gazellen angesiedelt worden. Also vor allem so aus dem arabischen Raum tatsächlich, also einheimische Tiere. Ähm, später sind dann noch ein paar Giraffen, drei Geparden, äh, noch ein paar andere Tiere dazu gekommen. Das ist also so ein ähm, halb wilder Safari Park, wenn man so will, die ganze Insel dort auch. Ähm, gleichzeitig Wüstenlandschaft. Man kann also mit diesen Safari typischen Safa Afrika-Safari-Bussen dort Touren machen. Man kann Wadi-Wanderungen durch die Wüste machen. Also das alles gehört natürlich dann später zu dem Paket, dass man als Kreuzfahrtpassagier, wenn das Schiff dort vor Anker geht und, und tendert nach Serbanias äh, eben auch als Landausflüge buchen. Und deswegen waren wir dort, um genau das anzuschauen, was man eben einem, in einem Jahr dann dort tatsächlich als Kreuzfahrtpassagier erleben
0: kann bei dem Tagesstopp. Ich weiß nicht, ob ich gerne... Äh auf einer Insel sein möchte mit einem Geparden zusammen. Äh, ich habe dann relativ wenig Fluchtmöglichkeit <lacht> und ich glaube, ich werde eine leckere Beute für den Geparden. Ja, die,
1: die Antilopen haben da auch wenig Fluchtmöglichkeit. Also die, die es sind, es sind fünf Geparden. Also es ist jetzt nicht so, dass da große ja, Menschenbrünnel <lacht> hinter jedem Baum auf dich warten würden. Dann gehören jetzt auch Menschen überhaupt nicht zum Beuteschema von Geparden. Und äh, also die Geparden sind tatsächlich auch die einzigen Selbstversorger. <lacht> auf dieser Insel. Also die werden nicht gefüttert, gibt eben jede Menge Gazellen und äh, die anderen Tiere werden alle gefüttert tatsächlich, weil also die Bäume, all die Vegetation, die dort künstlich angepflanzt oder bewässert wird, einfach noch nicht ausreicht, um die Tiere zu füttern. Das soll irgendwann mal im Laufe der Jahre mehr werden und dann vielleicht mal von selber funktionieren. Aber im Moment sind tatsächlich die Geparden die einzigen, die sich ihre Gazellen selber jagen und die haben zum einen sind die relativ zahm also wir haben ja zwei von den zwei von den fünf gesehen die also auch ganz nah an den Jeep rangekommen sind die da ganz ganz friedliche Tierchen sind und du gehst ja auch aus dem Jeep nicht raus also du gehst ja du schlägst dich jetzt nicht mit der Machete durch den Busch oder sowas sondern du siehst die äh, aus dem aus der sicheren erhöhten Perspektive des Safari äh, Jeeps und das sind jetzt die Tiere wirklich äh, einfach nur absolut liebenswert traumhaft schön die anzuschauen. Und wir hatten das Glück, dass die wirklich ganz, ganz nah am Jeep vorbei, äh, gelaufen sind. Äh, auf der Website habe ich ja auch, auch ein paar Fotos. Ich habe auch wirklich Fotos mit dem Handy von den Geparden gemacht, weil die so nah rangekommen sind, dass ich selbst Handyfotos damit machen konnte. Also, das war schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich glaube, du musst ja keine Sorgen machen, von den Geparden gefressen zu werden.
0: <lacht> Gut, okay.
1: Schau dir einfach mal diese schlanken Geparden an und da überleg, wie die dich in sich
0: reinkriegen. Das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> okay, äh, dann ging es ähm, nach Abu Dhabi zurück. Und ähm, dort wurde ja fast ja
1: 5 Uhr früh aufgestanden, ja. damit wir irgendwie halbwegs rechtzeitig zu dieser, dieser Terminal-Veranstaltung genau. geschafft
0: haben. Ja. Da wurde der Terminal eröffnet äh, von einem Scheich, nämlich Scheich Hassa bin Said bin Sultan Al-Naihan oder so ähnlich. Einfach Scheich Hassa. <lacht> okay.
1: also, also auch die Presse, äh, Pressebetreuer von, von Abu Dhabi haben sich also nicht die Mühe gegeben, den kompletten Namen auszusprechen. Wir haben okay. immer nur von Scheich Hassa gesprochen. Das ist äh, ein Bruder vom Kronprinzen, ähm, also eine sehr äh, relativ hochgestellte Persönlichkeit innerhalb äh, der, der Herrscherfamilie dort, äh, was allgemein so als sehr, sehr positives Zeichen für die Kreuzfahrt in Abu Dhabi gedeutet wurde. Es war wohl auch das erste Mal, dass einer von, aus der Herrscherfamilie tatsächlich an Bord eines Schiffs gegangen ist. Der hat sich die MSC Musica in, in der Führung kurz angeschaut. Also das ist, wurde so als Zeichen auch gedeutet, dass Abu Dhabi der Tourismus sehr, sehr wichtig ist und dass sie die Kreuzfahrt weiter ausbauen wollen. Und tatsächlich ist das Kreuzfahrtterminal eröffnet worden und der Weiterbau, die Erweiterung des Terminals ist längst geplant. Also es gibt schon Blindtreppen, die weiter nach oben führen. Sprich, da kommt noch eine zweite Etage oben obendrauf, die dann auch Passagierbrücken zu den Schiffen rüber haben wird. Also das ist gerade sehr, sehr stark im Wachsen. So wie insgesamt, wenn man sich dort umschaut in Abu Dhabi, das besteht fast alles aus Baustelle, also und zwar aus gigantischen Großbaustellen. Also da wird in einer unglaublichen Geschwindigkeit ähm, beschlossen und gebaut. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir haben auch nach der Kreuzfahrt noch zum Beispiel die Baustelle des Louvre Abu Dhabi angeguckt. Da wird also wirklich eine Dependance des Louvre gebaut, riesengroß. Daneben eine Dependance des Guggenheim-Museums für moderne Kunst ähm, und dann noch ein Nationalmuseum äh, von Abu Dhabi dazu auf einer Insel, die also dann hinterher einfach eine Wohn- und Museumsinsel ist, das wird einfach mal schnell in ein paar Jahren aus dem Boden gestampft. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend, wie schnell sich das alles entwickelt. Und wenn wir auf das, auf das Sirbanias schauen, die Insel, über die wir ja gerade geredet haben, auch da wird, das, wird diese, dieser Privatstrand, der wird einfach mal schnell aus dem Boden gestampft. Also im Moment nichts. Und in einem Jahr machen dort Kreuzfahrtschiffe schon fest, also das ist sehr sehr beeindruckend, wie schnell dort alles umgesetzt wird, wo in Deutschland ja da, da kannst du gerade mal die Papiere für den Bauantrag formuliert, da haben die das schon fertig gebaut,
0: also wirklich faszinierend. Sprechen wir noch mal kurz über das Terminal. Ist das ein besonderes Terminal, also ist es besonders groß im Vergleich zu anderen Terminals oder ist es ein ganz normales Terminal?
1: Nein, also das ist ein ganz normales Kreuzfahrtterminal, wobei es ist optisch finde ich sehr, sehr schön. Es ist nämlich einfach eine riesengroße äh, Halle mit einem Glasdach, wobei das Glasdach dann so ein bisschen strukturiert ist. Also da wirft die Sonne dann auch sehr, sehr schöne Schatten auf die Wände. Aber es ist ein ganz normales Kreuzfahrtterminal, also natürlich ein, ein pragmatischer Zweckbau. So wie Kreuzfahrtterminal das sein muss, aber schaut ganz nett aus. Auch da, vor einem Jahr, war dort irgendwie noch eine Zementabfüllanlage an dieser Stelle im Industriehafen. Jetzt ist es ein modernes Kreuzfahrtterminal.
0: Gut, und nachdem Scheich Hazabin Said bin Sultan al-Naihan äh, das Ganze eingeweiht hat, ging es dann endlich auf die MSC Musiker. Und äh, wohin ging es dann als erstes?
1: Ähm, wir hatten einen Seetag, äh, da haben wir so ein bisschen behind the scenes tour gemacht an Bord. Dann waren wir in Korfakan, es ist im Scheichtum Jarja, also eins. Wo von immer das ist. Die, äh, in, <lacht> im, 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 Im Emirat. Ähm, ja, das ist ähm, in de, in, zwischen, zwischen Abu Dhabi und Oman. Ähm, das sind also die Vereinigten Arabischen Emirate, bestehen ja aus insgesamt sieben Emiraten und das ist eben eins davon. Ich ich glaube, das kleinste oder eins der kleineren. Abu Dhabi ist das größte. Sharjah ist ein relativ kleines. Ähm, und Khan ist wiederum eine Enklave äh, von Sharjah innerhalb des Emirats Shumaira. Also das ist alles sehr, sehr eng, sehr, sehr dicht aufeinander dort. Und im Wesentlichen besteht es ja aus, aus Bergen und aus Wüste eigentlich im Großen und Ganzen dort. Und dazwischen sind eben ein paar bewässerte Ecken, wo dann, wo wir dann Städte stehen.
0: Und ich vermute, du bist dann auch vom Schiff gegangen und hast dir das angeschaut.
1: Wir haben in Kor also Korfakan als solches, als Stadt ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, beeindruckend. Man kann da schöne Wüstensafaris äh, mit dem Jeep durch Sanddünen und solche Geschichten machen. Ähm, aber ich habe mich mit der Kollegin zusammengetan und wir haben uns getraut, einen Ausflug zu buchen, der, ja, ich weiß nicht, wo ich so ein bisschen aus meiner aus meiner eigenen Wohlfühlzone rausgehen musste, weil ich solche Ausflüge gewöhnlich nicht so mag. Äh, es war nämlich ein Besuch bei den Einheimischen, hieß der Ausflug. Und ähm, wir sind also da wirklich äh, in, in Korfakan in ein Haus gegangen, waren insgesamt 30 Leute. Das erklärt so ein bisschen, warum ich da Vorbehalte habe. Ich mag das nicht so Massentourismus, sondern besucht mal Einheimische. Das, das klingt alles so ein bisschen seltsam und fühlt sich so nach, nach Touristenabfertigung an. Ähm, aber es war ganz faszinierend, weil äh, was ich tatsächlich da so bei diesen Bedenken nicht bedacht habe, ist ähm, in Arabien sind die Familien ja sehr, sehr groß. Das heißt, Häuser sind durchaus ganz normal geeignet, um einfach mal ganz schnell 30 Gäste aufzunehmen ohne dass sich, ohne dass sich die Leute da stapeln oder so, ähm, sondern es ist tatsächlich so, dass dort einfach sehr viel Platz ist und dort wo wir hingekommen sind das war das Haus von, von Fatima, eine Frau die ich denke an die 70 Jahre alt war, ähm, die 35 Jahre lang in einem Ministerium gearbeitet hat ähm, die zum Abschied vom Scheich also eine Urkunde gekriegt hat, also durchaus eine, eine sehr wohlhabende Familie die uns in ihr Haus gelassen hat, uns dort die örtlichen äh, Gebräuche gezeigt hat, erklärt hat, wie Gastfreundschaft äh, in Arabien funktioniert. Also es war natürlich touristisch irgendwie, weil wir waren Touristen. ja, Wir waren keine echten Gäste, die man jetzt als, als, als wirkliche Freunde aufnimmt. Aber es war eine sehr herzliche, eine sehr interessante Atmosphäre. Und ähm, ich fand vor allem sehr faszinierend, warum Fatima das macht. Also ein, ein Gast hat sie tatsächlich gefragt, warum sie denn um alles in der Welt Touristen in ihr Haus lässt. Und äh, obwohl sie es ganz offensichtlich auch finanziell ganz sicher nicht nötig hat, sich dafür bezahlen zu lassen. Und ihre Antwort fand ich sehr, sehr spannend. Sie sagte nämlich, ihr ist es einfach wichtig, dem Westen äh, westlichen Touristen die arabische Kultur etwas näher zu bringen, zu zeigen, dass... Araber keine seltsamen, komischen, bösen Menschen sind, die sich hinter irgendwelchen Burkas verstecken und, und seltsame Sitten pflegen, sondern dass es tatsächlich äh das, also, sie sagt, dass wir einfach ganz normale, freundliche, nette Menschen sind, äh, friedfertig sind. Das war ja ist ja anscheinend unglaublich wichtig und deswegen macht sie das tatsächlich. Und das hat mich sehr beeindruckt ähm, und, und auch so ein bisschen überrascht, ja, dass da wirklich auch von, von, von Seiten äh, jetzt der Leute, die in den arabischen Emiraten wohnen, da einfach ein, ein Bedürfnis besteht, ja sowas wie Völkerverständigung zu machen. Fand ich sehr sehr spannend
0: deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe mit Syrern, äh, die sehr liebenswerte Menschen sind und äh, ich habe da viele Freunde gefunden und äh, tolle Sache. Ähm, dann ging es weiter mit dem Schiff ähm, und zwar äh, gab es dann glaube ich erstmal wieder Seetag, ne?
1: Nee, wir sind äh, da über Nacht weitergefahren, waren okay. am nächsten Tag dann in Muscat im Oman. Ah, okay. Äh, mhm. Wo wir dann auch wie gesagt, Es war ja eine Pressereise, keine, keine vollständige Kreuzfahrt. Wir sind dort dann außer der Reihe ausgestiegen und tatsächlich zum Flughafen zurück und wieder nach Abu Dhabi zurückgeflogen. Das heißt, vom Oman habe ich leider außer im Vorbeifahren ein paar schöne Bilder eigentlich nichts gesehen und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich da unbedingt nochmal wieder hin muss, weil der das wenige, was ich gesehen habe und auch die die freundlich, also diese unglaubliche Freundlichkeit der Menschen, die uns dort behandelt haben, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Also in Oman will ich unbedingt nochmal hin, möglichst bald, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das bisschen, was ich gesehen habe. Ansonsten haben wir da vor allem eine kleine behörden odyssee hinter uns gebracht, eben weil wir nicht vom Kreuzfahrtschiff Tagesausflug wieder auf Schiff zurückgegangen sind, sondern wir sind tatsächlich eingereist, wollten zwar wenige Stunden später wieder ausreisen, äh, aber von der Bürokratie her ist es dann alles ein bisschen komplizierter, sprich wir brauch, äh, haben ein reguläres Visum gebraucht, das hat MSC für uns vorher auch schon beantragt, aber wir haben dann doch äh, eine gute Stunde gebraucht, bis wir den Hafen verlassen durften, das war eine ganz spannende Prozedur. Mhm. Alle sehr, sehr freundlich, alle
0: sehr, sehr nett, aber dann doch äh, bürokratisch ein bisschen komplizierter. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich in dieser Region eine Kreuzfahrt machen soll und habe dann aber gedacht, naja, da gibt es halt Wüsten und äh, aus dem Boden gestampfte Städte. Ich weiß nicht, ob das für mich so das Wahre ist. Überzeugt mich mal. Da war ich mir
1: auch nicht so sicher und ich habe natürlich jetzt auch nicht so, so unglaublich viel gesehen. Ich war ja relativ kurz da. Ähm, aber dieses aus dem Boden gestampft war auch so ein bisschen meine Befürchtung. Ja, Das ist alles so künstliches Retortenzeug. Ähm, Natürlich ist es künstlich aus dem Boden gestampft. Klar, natürlich ist es alles bewässert, weil es dort kein, kein natürliches, also bis auf ein paar einzelne Oasen vielleicht in der Wüste, aber äh, prinzipiell, äh, dass es natürlich auf Wüstenboden gebaut ist. Ähm, aber mich hat das sehr beeindruckt. Also diese, diese, diese unglaubliche, schnell wachsende Architektur, diese Städte, die aus dem Boden schießen, äh, finde ich sehr faszinierend. Es ähm, ist aber vor allem auch, in den Vereinigten Arabischen Emiraten hast du jetzt eine sehr... Ähm, eine sehr offene, sehr liberale Kultur. Das muss man einfach auch mal so sagen. Du siehst dort, also ich sehe in München wesentlich mehr vollverschleierte Frauen, wie ich dort gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dort überhaupt eine einzige Frau mit Burka gesehen habe. Also die tragen ihr Kopftuch natürlich, also um den Kopf geschlungen und einmal um den Hals. Aber das Gesicht ist völlig frei. Frauen habe ich in allen Berufen gesehen. Die saßen an der, an der Grenzabfertigung am Flughafen, die haben natürlich Auto gefahren, nicht wie in Saudi-Arabien, wo Frauen nicht Auto fahren dürfen. Also du hast Frauen in der Öffentlichkeit gefühlt gleichberechtigt mit Männern gesehen. Es ist eine islamische Kultur, das natürlich, das ist so. Aber es hat sich jetzt nicht so angefühlt, wenn man sich zum Beispiel in Saudi-Arabien vorstellt, wo Frauen nicht Auto fahren dürfen und sowas. Insofern muss man da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen zwischen den verschiedenen Ländern unterscheiden und die Vereinigten Arabischen Emirate sind da eben sehr, sehr liberal und sehr, sehr westlich auch eingestellt. Was mich persönlich wirklich zutiefst beeindruckt hat und wirklich umgehauen hat, war die Moschee, die große Moschee in Abu Dhabi, die zum einen durch ihre Größe Einfach, Es ist einfach gigantisch, es ist unglaublich groß, obwohl es noch nicht mal die größte Moschee der Welt ist, sondern irgendwie anscheinend so die achtgrößte etwa, aber also unglaubliche Dimensionen und dann sehr, sehr schön, also eine ganz, ganz neu, nur ein paar Jahre alt, die Moschee. Äh, zum einen traditionell von den von den Mustern von der von der Gestaltung natürlich, aber trotzdem modernes äh, moderne Architektur, die in sich schlüssig ist, die in sich stimmig ist, wo sich wirklich westliche Sakralbauten, Kirchenneubauten, moderne Kirchen ein, ein gewaltiges Stück abschneiden können in der Art, wie man wie man mit Tradition äh Tradition und gleichzeitig moderne umgeht und nicht hässliche Betonklötze hinhaut, mit denen kein Mensch mehr was anfangen kann, sondern es ist sehr, sehr warm, sehr, sehr heimelig, sehr, sehr, sehr sympathisch und es war dann, während wir dort waren, kam hat man über die Lautsprecher natürlich auch die muslimischen Gebete gehört und das war eine, eine also zutiefst beeindruckende, friedfertige wunderschöne Stimmung. Es war da nicht noch Sonnenuntergang mit roter blutroter Sonne und danach dann Mond am Himmel, am äh, Wolkenlosen. Also eine unglaublich schöne Stimmung. Ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt und war also schon ganz, ganz lange nicht mehr so tief auch emotional beeindruckt wie dort. Also allein das hat mich sehr, 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 sehr fasziniert. Und äh, was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, waren die beiden Hotels, in denen wir waren. Beides natürlich relativ teure Luxushotels, aber sehr, sehr schöne Poolanlagen, unglaublich freundliche, nette Menschen, also gerade auch im Vergleich zu Ägypten, wo ich vor ein paar Jahren war, wo mir äh, vor allem die Aufdringlichkeit der Verkäufer unglaublich auf die Nerven gegangen ist. Das war da völlig anders. Also wir sind auch an dem, äh, bevor wir zurückgeflogen sind, noch ganz kurz in den Abu Dhabi in, einen, in eine shopping Mall, wo aber auch so eine, so eine Markthalle drin war, weil wir unbedingt noch Datteln mit nach Hause nehmen wollten. Ähm, Datteln bekommst du dort in jedem Hotel überall. Datteln ist so, dass das Gastgeschenk Also wenn du irgendwo zu Gast bist, werden dir als erstes Datteln angeboten. Und das war in den Hotels eben auch so. Und die waren so schön, so schön frisch, so lecker, dass wir unbedingt ein paar Datteln mit nach Hause nehmen wollten. Also sind wir diese Markthalle rein, auch dort waren natürlich Verkäufer. Natürlich sind das Araber, die handeln, ja, die wollen dich ins Geschäft reinziehen, aber es war bei weitem nicht so aggressiv und respektlos, wie ich das in Ägypten erlebt habe, sondern eigentlich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr sympathisch. Und all das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Auch in Oman, wir hatten äh, bei diesen ganzen Einreiseschwierigkeiten, das war wirklich ein ziemliches Hin und Her, ähm, waren die Leute, die uns dort betreut und begleitet haben, die ganze Zeit wahnsinnig nette, liebenswerte Menschen, die uns immer beruhigt haben gesagt ihr schafft es mit eurem Flug, auch wenn es unglaublich knapp war. Und haben sich alle Mühe gegeben, also für arabisch Vorurteil Vorurteilverhältnisse unglaublich schnell gearbeitet, sehr, sehr zielstrebig, sehr, sehr effizient. Also es waren einfach ganz, ganz viele positive Aspekte, die mich wirklich sehr, sehr beeindruckt haben da. Und ich glaube, das muss man erlebt haben. Also ich, gerade jeder, der, der vielleicht da so ein bisschen skeptisch ist, gerade der vielleicht so ein bisschen Islam sagen die feindlich eingestellt, aber vielleicht Islam skeptisch eingestellt ist. Ich glaube, der sollte da einfach mal hin, um sich das anzuschauen, um sich diese Kultur anzuschauen, um sich diese Menschen anzusehen und festzustellen, dass es doch was völlig anderes ist als Scharia und Hände abhacken und alles ganz böse und alles ganz feindselig Es ist einfach ganz anders. Und ich glaube, das muss man einfach mal gesehen haben, um ein Gefühl dafür zu entwickeln und dem auch sehr viel Sympathie entgegenbringen zu können, wie ich das jetzt tue. Mhm.
0: Gut, dann äh, werde ich das mal auf meine Agenda schreiben und vielleicht auch mal in die Gegend reisen, mal schauen, was das Leben so bringt. Franz. Lass, lass auf jeden Fall dieses Sir Banias Island nicht weg, mhm. weil
1: diese Safari, die, hab, die die war toll. Also das hat echt Spaß gemacht. Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Safari in Afrika, nur dass es nicht so weit weg, nicht so teuer ist und du keine Malaria-Prophylaxe brauchst.
0: Franz, das war jetzt die Folge 126, vermutlich die letzte Folge im Jahr 2015. Ähm, es sei denn, es passiert jetzt nächste Woche irgendwie was ganz weltbewegendes in der Kreuzfahrtindustrie, wovon wir jetzt beide erstmal nicht ausgehen. Ähm ja, es könnte nur was Negatives sein und dann lassen ja. wir die Folge lieber ausfallen und hoffen, dass keine, keine
1: Unfälle passieren. <lacht>
0: Gut, und äh, Weihnachten steht jetzt vor der Tür und äh, wir wünschen natürlich allen unseren Hörern ganz, ganz schöne, friedvolle Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, wünsche ich dir natürlich auch, Franz, Dankeschön ja, auch für, für das dich. Jahr, äh, du hast mir ja auch wie jedes Jahr äh, eine nette Kleinigkeit, nämlich eine Karte geschickt nach Hause zu mir mit einem, äh, ja, vielleicht beschreibst du es mal selber, so aus Stoff von einer Schwester gemacht, ne? Aus
1: Filz, ja. Aus Meine Filz, Schwester ja. macht ganz, ganz viele Arbeiten mit Filz, also auch Kleider, Schals, wo sie Filz und Seide kombiniert. Also ganz, ganz viel auch Filz, Handpuppen, alles mögliche. Man kann aus Filz ja die tollsten Sachen machen. Und äh, ja, sie macht da für mich zu Weihnachten macht sie mir immer schöne kleine Figuren, die ich an ein paar Geschäftspartner, an ein paar Freunde, äh, ein besonders gute Geschäftspartner schicke. Ähm, als kleines Dankeschön zu Weihnachten. Unter so dem Jahr eben, und in dem Jahr hat sie eben, weil ich, ich war zweimal in der Arktis dieses Jahr, habe also zweimal Eisbären gesehen an meinem Grönland, ja. an meinen Spitzbergen. Ich dachte, das ist einfach äh, ein, mal ein guter Anlass, dann eben mal äh, aus Filz einen Eisbären zu haben zu Weihnachten, der dann ja auch so ein bisschen Kreuzfahrtbezug hat.
0: Fürs nächste Jahr wünsche ich mir ähm, eine Laus, eine Filzlaus. Ein, ach, also wirklich.
1: <lacht> so, das war's, wie gesagt.
0: Ich, ich, ich versuche dir jetzt nicht zu erklären, würde dir nein. so eine selber. <lacht> nein, nein, Mann, bitte nicht. <lacht> ähm, wenn Sie uns unterstützen möchten, Franz, steht das Konto mittlerweile?
1: Jawohl. Gut, alles, alles in Ordnung. Die Kontonummer sollte zum Zeitpunkt,
0: wo wir die Sendung online nehmen, tatsächlich auch auf der Website stehen. Also nur, wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie Folgendes tun. Das habe ich nämlich bei anderen Podcasts gehört und ich fand das eigentlich eine super Geschichte. Wenn Sie uns unterstützen möchten, muss das ja gar nicht viel Geld oder so sein. Das für uns würden ein Euro reichen, ein Euro pro Monat. Machen Sie einfach einen Dauerauftrag über einen Euro auf unser Konto, dann Kostet Sie das im Jahr 12 Euro. Wir freuen uns und äh, wenn das genügend Leute machen, dann können wir auch diesen Podcast weiter finanzieren. Den werden wir auch weiter finanzieren, wenn Sie uns nicht unterstützen. Aber wir freuen uns natürlich äh, über den einen oder anderen Euro und vor allem kommt der Euro ja dann tatsächlich auch komplett bei uns an und nicht bei irgendjemandem anderen, der das da irgendwie rüber vermittelt wie PayPal oder Ähnliches. Deswegen. Ähm, aber, aber
1: aber aber ich aber. muss mich bei drei Hörern diesmal auch schon ganz ganz herzlich bedanken. Weil Ehrlich. Trotzdem das Konto noch nicht stand, aber äh, über PayPal kam tatsächlich von Karl, von Ulf und von Detlef äh, diesmal Spenden. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, ähm, weil das ist letztendlich das, was einfach äh, sowohl den Podcast wie auch die Website natürlich auch dauer aufrechterhält. Und ähm, mein Ziel ist ja auch so ein bisschen, auch für die Website tatsächlich, die Banner-Werbung ja, so weit zurückzufahren wie möglich, wenn nicht irgendwann mal ganz abzuschaffen. Aber dafür müssen wir uns natürlich andere Einnahmequellen erschließen, weil von irgendwas muss ich leben, von irgendwas müssen wir unsere Technik bezahlen. Ähm, insofern freuen wir uns sehr, sehr über Spenden, weil das tatsächlich, wenn es wirklich gut läuft, wenn da möglichst viele mitmachen, irgendwann einfach auch der Weg dahin ist, dass wir Werbung auf der Website auch mal ganz abschalten können. Das wäre eine das, super so, dass, Sache, ja. Das wäre so das Fernziel, das wäre mir das allerliebste, Leser nicht mehr mit Werbebändern zu belästigen. Ähm, und ich glaube, das würde jeden freuen. Und vielleicht kommen wir dahin mit 1 Euro, äh, Daueraufträgen, vielleicht auch mit größeren Beträgen. Noch zwei Euro. All das, all das äh, ist eine tolle Sache und würde äh, mittelfristig die Anzeigen ersetzen. Das Versprechen habe ich auf der Website auch schon stehen. Wenn andere Umsätze ähm, den Umsatz der Werbung aufwiegen, dann schalte ich die Werbebänder auch tatsächlich einfach ab.
0: Das wäre eine schöne das heißt, Sache. Nochmal ja. ganz herzlichen Dank für die Spenden bisher und ja, ja danke schön. Ähm, Können wir das einfach noch ein Stück ausbauen? Gut. Wie gesagt, äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, wir hören uns nächstes Jahr, Franz, wieder und ich hoffe, das wird ein ebenso erfolgreiches Jahr wie dieses. Die Hörerzahlen bei uns sind gestiegen, wir kratzen jetzt so an den 1000 Hörern pro Folge, das ist, finde ich, schon mal gar nicht schlecht. Aber natürlich noch ausbaufähig. Ich hätte gern so 100.000 Hörer pro Folge, aber da müssen wir halt noch 100 Jahre dran arbeiten. Dann haben wir das dann vielleicht auch aber dann geschafft. auch
1: schon so in den Dimensionen der erfolgreichsten deutschen
0: Radiosender. Ne? Ja, da wollen wir, man muss sich Ziele setzen, Franz. Sage ich auch immer meinen Schülern, setzt euch Ziele. Ob ihr sie erreicht, ist eine andere Frage, aber auf dem Weg dorthin erreicht ihr viel mehr, als ihr denkt. So, das war's, wie gesagt, vermutlich für dieses Jahr. Alles Gute Ihnen und ja, wir hören uns spätestens im nächsten Jahr. Tschüss, Franz. Ja, schönes
1: neues Jahr, schöne Weihnachten und ähm, ja, bis demnächst. Servus.
0: Und jetzt habe ich auch die Musik eingespielt, weil das habe ich jetzt gerade vor lauter Dankeschön sagen vergessen. <lacht> Tschüss.
1: Dann sagen wir einfach noch eine Weile Danke. Damit wir von der <lacht> danke, Musik
0: mehr ein danke, danke, gelernt. danke. Also Ciao. Servus. Tschüss.